1: your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at MontgomeryCountyMD.gov slash RecycleRight or call 311.
0: Radio Síguenos en Twitter. Actualidad, titulares, información y más. <música> Escucha
2: y ve? Hola, muy buenos días. 11 y 37 minutos. Comienza una edición más de Aruca decide sí, el programa en el que cada día van pasando los candidatos a la alcaldía del municipio y nos cuentan detalladamente cuáles son sus propuestas, cuáles son sus intereses y de qué manera de cara a ganar el próximo 22 de mayo piensan reformar y sobre todo mejorar la vida de los ciudadanos de Aruca. Hoy nos toca hablar con el candidato del Partido Popular, José María Ponce. Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
2: El tráfico ha hecho que nos retrasemos un poquito, ¿no?
1: La falta de avisos, más que otra cosa, porque sí está cortado el tráfico desde la Rotonda de Cardones hasta el Casco de Aruca y hay un atasco importante ahí.
2: Pues avisamos a todos los, los oyentes de Radio Aruca de que hoy vamos a empezar un poquito más tarde. Hoy hemos empezado con un cierto retraso por el tema del tráfico, pero bueno, de todas formas queremos ser justos y que todos los candidatos tengan el mismo tiempo, o sea que media hora a partir de ahora. Si le parece, como siempre y con todos, hemos comenzado con conociendo ese lado más humano, quizás el, el, el que sale es un poco más del candidato y conocemos un poco más la parte más personal en este caso.
0: José María Ponce nació en Arucas el 11 de abril de 1955, cursa sus estudios de bachiller en varios colegios, jesuitas, salesianos de las Palmas de Gran Canaria y Teror, padres agustinos en Madrid, las Salle en Arucas y Jaime Balmes para terminar el bachiller superior en el Instituto Tomás Morales. Inicia medicina en el Colegio Universitario de Las Palmas para pasar después a ciencias empresariales en la UNED, aunque finalmente decide abandonar para dedicarse profesionalmente al automovilismo y a distintos negocios. Se presenta por primera vez a las elecciones municipales de 2003 como candidato a la Alcaldía de Arucas y logra cinco concejales y la primera tenencia de alcaldía de junio de 2003 a marzo de 2005, fecha en la que el PSOE rompe el pacto y el Partido Popular pasa a liderar la oposición. En las elecciones de 2007 el Partido Popular logra seis concejales y la Alcaldía de Arucas, por primera vez en la historia del municipio, pero en septiembre de 2009, Coalición Canaria y Partido Socialista le presentan una moción de censura. En la actualidad, también es diputado del Partido Popular por Las Palmas. Entre sus aficiones destaca el submarinismo, el pádel y, como no, el automovilismo, al que se dedica de manera profesional y en el que comenzó a cosechar éxitos como piloto en el año 1979, alzándose con la victoria en la decimosexta edición del Rally Gran Canaria. En su trayectoria política ha tenido incluso que dar un meeting para una única persona.
2: ¿Falta de público?
1: Y un cierto boicot también. Sí, tuvimos, fue precisamente en el barrio de La Boleta, y hicieron unas obras rápidas en la puerta que imposibilitaban que la gente cuando llegara vieran que habían obras y que la puerta estaba cerrada. Así las personas cuando llegaban allí, veían la puerta cerrada, se iban, pero claro, un invidente que no veía las obras eh, preguntó por dónde se entraba y fue la única persona que logró llegar Y estuve 45 minutos con ella
2: Por lo menos la entrevista fue más cercana En ese caso le resolvió todas las dudas que tenía
1: Sin duda, sí, todas las dudas Y, y para mí fue bastante gratificante y, y también tuvo su gran eco precisamente en ese barrio Donde la gente comentaba un poco sorprendida De que hubiésemos sido capaces de estar todo el tiempo con una sola persona Pero para mí era suficiente
2: Antes de entrar en materia, un pequeño consejo Cuidado con las obras porque entre hoy, entre el semitín y yo no sé si alguna vez más va a tener un cierto problema. Ahora ya sí, metiéndonos en, en lo que es materia. En este caso, de cara a la próxima cita electoral de este domingo, ¿qué es lo que ofrece el Partido Popular que no ofrecen el resto de los candidatos?
1: Bueno, es difícil porque generalmente los distintos candidatos buscan eh, medidas que son comunes a muchos partidos, pero sí lo que diría el Partido Popular, que se diferencia, está en la credibilidad porque hoy en día muchos partidos hablan de empleo, de fomentar eh, los servicios sociales, de hacer ayudas sociales, pero sin embargo los partidos que representan incluso algún que otro candidato ha votado a favor de medidas que son precisamente en otro sentido, en ir en contra del empleo, en ir en contra de, de las medidas sociales adecuadas y por tanto creo que el Partido Popular sí tiene un lenguaje común y único. Nosotros, de cara a poder gobernar en los próximos cuatro años, sin duda alguna lo que ofrecemos es estabilidad. Estabilidad y un trabajo hecho. Creo que el municipio de Aruca, los últimos ocho años, se ha caracterizado por algo que, que realmente preocupa mucho a los empresarios y a los ciudadanos, y es tener un pacto estable de gobierno. Nosotros siempre hemos mantenido nuestra palabra y nuestros compromisos con otros partidos políticos y sin embargo no, no han sido de igual manera los demás partidos con los que hemos tenido la suerte de poder gobernar. En el primer caso fue el, en el año 2003 el Partido Socialista y luego en el año 2009 Coalición Canaria quien traicionaba un pacto no con el Partido Popular sino un pacto estable con la ciudadanía.
2: En este caso, quería estaba hablando de esas medidas si le parece, yo le enuncio cada una de las características de las categorías y vamos hablando de manera Perfecto. un poco más en profundidad, aunque luego después lo haremos aún con más detalle. En materia económica, ¿qué propone el Partido Popular para el mandato próximo?
1: Bueno, el Partido Popular se ha caracterizado porque cuando llegamos al año 2003 al Ayuntamiento de Arucas, pues este ayuntamiento no tenía crédito en la gasolineras, no tenía crédito... En, la, en ningún establecimiento, ni siquiera en las ferreterías, eh, no podías comprar un saco de cemento, no podías proveer de gasoil a los vehículos municipales, era una situación lamentable, con 25 millones de euros de deuda externa, ¿no? y nosotros fuimos capaces de demostrar que con llevando Economía y Hacienda podíamos dar un vuelco a las arcas municipales. Yo creo que ese sello se ha manifestado claramente el último año que nos hicieron la moción de censura, en el año 2009, donde dejamos 8 millones y medio de euros en las arcas municipales y además la, el mayor aumento en partidas para asuntos sociales y para inversiones. Nunca el Ayuntamiento de Arucas había tenido tanto. Las medidas que nosotros proponemos en, en base económica es precisamente continuar el trabajo que iniciamos saneando la economía municipal, restringiendo al máximo todos los gastos en materias eh, tan elementales como se podía haber aprovechado, inclusive la incorporación de nuevas empresas al sector de, el, de las energías, como podía ser haber aprovechado ese empujón de tener un mercado libre donde acceder que hubiese supuesto un importante ahorro en materia de facturas en luz, que en este momento el Ayuntamiento de Arucas paga 700.000 euros anuales. Nosotros logramos rebajar el mayor gasto que tiene este ayuntamiento, que tenía este ayuntamiento, que eran dos millones de euros, en las pérdidas que se producían en, el, en, en la gestión del agua. Eso ha permitido que los gobiernos que vienen detrás nuestra, pues han, permitido, han logrado que, por ejemplo, cuando ya se han visto oficiados por falta de medidas, como es pedir un crédito de dos millones trescientos cincuenta mil euros, pues no lo hayan tenido que pedir de dos millones de euros más. Porque, sin duda alguna, si ese cargo hubiese estado en el ayuntamiento, se hubiera hecho. ¿Qué es lo que podemos seguir haciendo nosotros? Facilitando, sin duda alguna, todas las medidas económicas que hacen posible ayudar en el empleo. No somos, precisamente, los ayuntamientos los que tenemos que generar empleo. Pero sí cuando tenemos herramientas que lo puedan potenciar, por ejemplo, como es el Plan General de Ordenación Urbana. Donde se recogen los crecimientos de zonas industriales, parques tecnológicos donde se facilitan también los aparcamientos, donde tenemos además la posibilidad de que se puedan instaurar nuevas empresas en, en sectores tan importantes como pueden ser las, las eh, áreas comerciales. Entiendo que ese proyecto se tenía que haber aprobado. Nosotros, sin duda alguna, aprobamos el avance que posibilitaba que se hubiese aprobado dentro de este mandato y lo que vamos a hacer es seguir trabajando desde que podamos entrar, si tenemos la confianza de los ciudadanos, ...para mejorarlo. También hay otros proyectos generadores de economía... ...y generadores de empleo, como pueden ser las ampliaciones... ...de los paseos marítimos que teníamos acordados en el Ministerio... ...en Madrid, en visitas y en comunicados que teníamos trazados con ellos... ...y que también este Gobierno no ha sido capaz de continuar. Yo creo que es necesario que se produzcan todos los estímulos... ...hacia el sector empresarial... Es necesario sobre todo salvaguardar también que los empresarios Taruca sean las primeras empresas con las que este gobierno plantee cuáles son sus compras, sus necesidades, para procurar que todas las compras se produzcan en empresarios Taruca. Y sobre todo lo que nunca, lo que nunca hará el Partido Popular, es utilizar un vivero de empresas, que es un lugar, un espacio reservado para potenciar a los nuevos eh, emprendedores, a los jóvenes emprendedores que se quieren iniciar en el sector empresarial, pues eh, entregar esas instalaciones para que sean las actuales oficinas de la Mancomunidad del Norte. Hechos como este ponen en duda el interés que las fuerzas políticas gobernantes tienen sobre estas materias.
2: Si le parece, también le pido de manera brevemente, y aunque no tenemos las competencias, lo que son las instituciones locales, ¿de qué manera se pueden solucionar los problemas sanitarios que hay?
1: Bueno, en materia sanitaria lo primero que hay que decir es que dependemos del dinero que nos trasladan, en este caso el Estado, y el Estado ha sido bastante insensible con Canarias, nos toman como ciudadanos de tercera, fruto de ello hay 1.800 millones de euros de una deuda histórica que tiene el Estado con eh, la, la comunidad autónoma de Canarias y si a eso le unimos además que el tan cacareado Plan Canarias que iba a implantar en, eh, en Canarias 2.500 millones de euros cada año y que no se ha cumplido también, deja bien a las claras que si en este momento existen deficiencias importantes para que las instalaciones sanitarias y también las prestaciones se hagan de forma adecuada, como puede ser la ley de dependencia, como también pueden ser las listas de espera, si estuviéramos bien dotados económicamente solamente sería necesario adecuar gestión para poder desarrollar esa capacidad económica. Eso es lo que falta precisamente en la comunidad autónoma donde el Gobierno Socialista castiga duramente a Canarias con estos dos planes que nunca se han llegado a desarrollar y que impiden que se haga de forma adecuada. Desde el Ayuntamiento, ¿cuál es nuestra materia en este aspecto? Muy sencillo. Desde el Ayuntamiento con el Gobierno del Partido Popular hemos cedido suelos para la ampliación del centro que tenemos en Aruca para un centro de urgencias ...y también hemos dotado de suelo para una unidad de salud mental en Bañaderos... ...hemos dotado también de suelo y hemos comprometido para ello al Gobierno de Canarias... ...para una nueva un nuevo centro de salud que se va a ubicar entre Santidad y Cardones. Todas estas cuestiones son apuestas importantes por el Gobierno del Partido Popular... ...cuando estuvimos entre 2007 y 2009 y ahora ¿qué es lo que falta? Lo que falta es lo mismo que hablábamos antes, que en este caso el Estado provea al Gobierno de Canarias de la capacidad de poder ejecutar esos edificios, esas ampliaciones que son tan necesarias en Aruca.
2: En materia medioambiental, ¿cuáles son las necesidades?
1: En materia medioambiental, lo primero que nos preocupaba muchísimo cuando llegamos al Ayuntamiento de Arucas era el desastre que había en la recogida de residuos, en el tratamiento de los mismos, en la recogida de trastos, precisamente en este aspecto se pagaba muy poco en el ayuntamiento y por tanto poco también se podía exigir a la empresa que lo llevaba. El gobierno del Partido Popular lo que hizo fue conseguir los fondos económicos necesarios para poder sacar a concurso, dárselo a una nueva empresa, pagar dos millones de euros por un servicio por el que apenas se pagaban mil euros y a partir de ahí tuvimos una mayor frecuencia en la recogida de residuos, el mejor tratamiento de los mismos, también la recogida de trastos el acabar de una forma clara con los eh, múltiples eh, vertederos incontrolados que teníamos en nuestro municipio, y todavía queda bastante que hacer al respecto. Y creo que ahí, dotando económicamente, como hicimos al municipio de Arucas, hemos logrado solventar un problema histórico. Es cierto que en la última parte que nos dejaron gobernar, ya le habíamos abierto expediente a esta empresa para que eh, solventara muchísimas deficiencias que no estaban cumpliendo de forma completa ...con el compromiso, con el eh, contrato que tenían con el Ayuntamiento de Arucas, ...el gobierno que entró después de esa moción de censura... ...lo único que tuvo que hacer es terminar el trabajo... ...que el gobierno del Partido Popular había iniciado... ...y que en este momento, curiosamente, curiosamente lo digo... ...porque aquí el Partido Popular ha sido muy crítico... ...y lo vamos a seguir siendo, se le adjudicó a dedo... ...a una empresa que es la que actualmente está prestando los servicios y eh, continúa la misma empresa de Edo después de dos años. Yo creo que esto nosotros lo hemos criticado duramente y lo vamos a seguir criticando porque no es de recibo que otras empresas del sector no estén concursando para poder acceder a, a esa posibilidad.
2: ¿A nivel cultural?
1: A nivel cultural, la apuesta del Partido Popular fue una apuesta muy clara. Necesitamos un centro multifuncional que acoja las distintas necesidades que el Ayuntamiento de Arucas tiene. Somos ...un municipio de 38.000 habitantes... ...que tiene una amplia tradición cultural... ...y también que tiene grandes necesidades... ...en lo que al ocio se refiere... ...y a las actividades de tipo empresarial... ...eso solamente se puede realizar... ...con unas instalaciones adecuadas... ...y el Partido Popular, el Gobierno del Partido Popular... ...apostó por un centro multifuncional... ...realmente innovador... ...hecho con contenedores de barco... ...que hubiese sido un atractivo y un referente... ...dentro de Canarias... ...podía ser muy interesante... Y además el dinero que teníamos planteado para él, eh, que permitía a mil personas sentadas y dos mil quinientas de pie, este gobierno ha tenido ha sido bajo el punto de vista nuestro corto de miras y ha decidido gastar esos recursos que teníamos asignados, pues en un pequeño auditorio de cuatrocientas plazas donde lamentablemente es propio. ...de este municipio hace 20 años... ...pero no de este municipio al que aspira el Partido Popular... ...a convertirlo en referente de la Comarca Norte... ...si tenemos en cuenta que en ese mini escenario... ...que va a tener ese centro... ...apenas eh, cabe y no cabe de hecho... ...ni siquiera nuestra banda Juan Falcón Santana... ...eso dice a las claras... ...que las miras del gobierno actual... ...nada tienen que ver con el gobierno del Partido Popular... ...y también en el aspecto cultural... Hay algo por el que el Partido Popular va a apostar y va a seguir apostando, lo hemos hecho siempre, como son las escuelas artísticas municipales. Esas escuelas artísticas que son un referente en Gran Canaria y que sin duda alguna nos están costando mucho dinero de las arcas municipales y hay que buscar soluciones también para ese desgaste económico. ¿Cómo lo haremos? No, desde luego, incrementando el recibo de las personas que acuden a nuestras instalaciones para hacerlo, pero sí, desde luego... Solamente las personas que estén empadronadas en nuestro ayuntamiento serán las que se beneficien de esos precios, porque las personas que vengan de fuera para aprovechar esa coyuntura que tenemos de unas grandes escuelas artísticas en Aruca sí tendrán que pagar más que las personas que estén empadronadas. Este sistema tiene que emplearse de una forma clara Porque el Ayuntamiento de Arucas no puede estar pagando o ayudando A personas que vengan de otros municipios Para aprovecharse precisamente de las inversiones que se producen en Arucas Destinadas a las personas de Arucas
2: También le pido brevedad en el último de los apartados En materia deportiva, ¿cuáles son los objetivos a lograr?
1: materia deportiva, sin duda alguna conseguimos también con el Gobierno del Partido Popular Pues grandes proyectos que se han visto a lo largo y ancho de nuestro municipio eh, eh, ...sin ir más lejos por hablar de algunos... ...lo que puede ser la, la cancha de la boleta... Eh, ...para el mundo del básquet... ...ha significado un antes y un después... ...o lo, las ampliaciones en proyectos... ...que todavía este gobierno no ha sido capaz... ...de sacar hacia adelante... ...como es el proyecto Urban... ...con unas ampliaciones de las instalaciones de Barreto... ...que son eh, muy importantes... ...porque vamos a poder disponer a través de ellas... ...de un nuevo campo de fútbol... ...pero sin lugar a dudas también... ...el gobierno del Partido Popular ha apostado por instalaciones en la zona de Santidad, para aprovechando las obras de la circunvalación, poder, eh, eh, dentro de ese barranco donde se van a verter todos los escombros y todas las tierras que se producen en la circunvalación, para que por fin los núcleos, principalmente de Santidad, tengan las condiciones necesarias para, importar, eh, para, para poder practicar el deporte. Son distintas acciones, sin duda alguna, que serán muy interesantes para poder desarrollar.
2: Teniendo en cuenta que media hora se puede hacer muy escasa y queremos todavía concretar mucho más en ciertos aspectos, ¿con quién estarían dispuestos a pactar si tuviesen que necesitar, en este caso después del 22 de mayo, llegar a acuerdos con otras formaciones políticas? ¿Y con quién ni siquiera se lo plantean?
1: Yo por supuesto que ni siquiera, José María Ponce ni siquiera se lo plantea con aquellos partidos, insisto que ya nos han engañado una vez, que han faltado a la palabra, dada al Partido Popular y a los ciudadanos, pacto estable. Yo cuando firmé con Coalición Canaria y con el Partido Socialista, les dije siempre que para mí no era necesario firmar ningún documento. Con darnos la mano, para mí era suficiente. Ellos quisieron firmar ese documento donde... ...se muestra a las claras que lo primero es Aruca... ...es trabajar por un solo equipo por Aruca y no han cumplido... ...así que si para ser alcalde necesitase gobernar con Coalición Canaria... ...y con el Partido Socialista yo no estaría en esa labor... ...entregaría mi acta y me marcharía... ...yo nunca pactaré con Coalición Canaria ni con el Partido Socialista... ...por tanto aspiramos a una mayoría absoluta... ...que eh, los ciudadanos le pedimos que analicen nuestro trabajo... Y que desde luego nuestro programa electoral, que es muy amplio, que lo estudien, que vean que somos el único partido que dice a las claras que si un solo proyecto de los que comprometemos en ese programa electoral no se cumple, José María Ponce nunca va a volver a ponerse delante de ellos para pedirles su confianza. nosotros Apostamos fuerte, apostamos por medidas que sean eh, lo suficientemente importantes para sacar a Arucas del contexto donde se encuentra. A nadie le gusta eh, que Arucas no sea un referente dentro de la comarca norte y desde luego estaremos dispuestos a pactar con cualquier formación política que no nos haya engañado previamente.
2: La situación de crisis se ha notado en las arcas de, la, de los organismos municipales. También hablaba antes de que la gestión a lo mejor no ha sido todo lo correcta que podría haber llegado a ser. De cara a ganar el próximo 22 de mayo, ¿habría subida de impuestos o privatización de servicios?
1: Nosotros luego dejamos claro en nuestro programa electoral que no solamente no vamos a, a subir los impuestos ni ningún tipo de tasas, mantenemos... Eh, los, eh, el impuesto municipal de vehículos, el precio del agua inalterable. Tampoco vamos a permitir lo que ha hecho este gobierno de subir las tasas municipales en el centro de deporte. No vamos a permitir tampoco que los ciudadanos estén preocupados porque se suba el recibo del agua. Nosotros afirmamos que con el gobierno del Partido Popular no se va a hacer y también aseguramos que vamos a rebajar el impuesto de la contribución, el IBI, al mínimo que la ley permite. Porque en estos momentos es absolutamente imposible que las familias estén pagando lo que se paga en estos momentos. El Gobierno del Partido Popular sabe cómo tiene que hacer para evitar que eh, las personas lo estén pasando lo mal que lo están pasando. Y no solamente rebajar al mínimo que la ley permite la contribución, sino también facilitar el pago sin tener que pagar intereses a lo largo de los 12 meses del año.
2: Digamos que hay ciertos problemas que lleva acarreando el municipio durante mucho tiempo. ¿Cuáles serían las soluciones del Partido Popular para, en este caso, el tema de los empleados públicos?
1: Los empleados públicos han tenido siempre con el Partido Popular la garantía de todos sus derechos. Solamente con nosotros ellos han cobrado la antigüedad y se les han reconocido derechos que nunca se les habían otorgado dentro de este ayuntamiento. También tenían nuestro compromiso cuando era alcalde de mantener, sin duda alguna, el empleo municipal pero somos conscientes que la situación económica con este gobierno ha cambiado. Estamos endeudados, es muy difícil que este ayuntamiento pueda conseguir nuevos créditos y si no somos capaces de obtener una buena gestión, lo que no es de recibo es que haya formaciones políticas que estén garantizando el empleo para todos los trabajadores porque primero hay que saber si se les puede pagar. Y eso va a ocurrir con cualquier formación política que entre. Hay que ser serios, hay que decir las verdades. A día de hoy, todavía ni el Partido Popular puede conocer cómo ha cerrado este gobierno el año 2010. Los números que llegan son catastróficos. El año 2011 lo estamos viendo, están consumiendo el dinero de todo el año en solo seis meses con medidas plenamente electorales. Cuando llegue el nuevo gobierno a este ayuntamiento, las arcas municipales van a haber gastado el dinero de todo el año y aparte de eso va a haber facturas que pagar. Frente a eso hay que saber cuál es la realidad municipal. Y desde luego lo que tiene claro este, eh, el Partido Popular es que nosotros no vamos a poner el, en peligro el trabajo de ningún trabajador municipal, pero sí vamos a terminar esa valoración de puestos de trabajo para saber qué trabajadores son los indispensables en este ayuntamiento. Un ayuntamiento es una empresa cuyo principal función es prestar servicios a los ciudadanos. Y yo no podré pedirle nunca a una persona, a un empleado municipal, que trabaje si no le puedo pagar. Y en esto tendríamos que ser serios todas las fuerzas políticas.
2: ¿Y cuál sería la solución para esos trabajadores a lo mejor no tan indispensables? ¿Sería a lo mejor una reorganización, una bajada de salario?
1: Eh, será, será lo que sea necesario hacer Por supuesto En, en colaboración Y en negociaciones eh, diarias Para llegar a los mejores acuerdos A los mejores acuerdos posibles Poniendo todos los datos sobre la mesa Y siendo realistas En este momento, insisto Por parte del Partido Popular La voluntad, y ya lo dijimos cuando gobernábamos Si hubiésemos seguido gobernando En este momento podríamos garantizar El pleno empleo para todos los trabajadores municipales Y es la misión que nos ponemos pero insisto en que hay que entrar en el ayuntamiento y saber si en este momento te puedes poner delante de los trabajadores y decirle oiga, trabajen ustedes, pero no les voy a poder pagar. Eso es inadmisible.
2: Otro de los grandes problemas que acarrea el municipio es el tema del mercado municipal.
1: Yo sí puedo decir que aquí el Partido Popular ha sido ejemplar. Nosotros teníamos un concesionario que no cumplía, le quitamos la concesión administrativa, se la quitamos a nivel jurídico, y logramos que se abrieran los aparcamientos. Es cierto que luego la crisis impidió el desarrollo del centro comercial en su totalidad, pero es que ha habido tiempo para resolverlo. Es inadmisible que ese edificio público se esté deteriorando en las condiciones en las que está. Es inadmisible que le hayamos entregado a este gobierno unas instalaciones con unos aparcamientos, con unos precios muy inferiores a los que se pagan en este momento, con un ascensor que funcionaba, con unas condiciones de futuro y que, desde luego, tenía un mantenimiento adecuado. ¿Y cómo se va a entregar ese edificio? No se han hecho negociaciones con el propietario, no se ha avanzado en la resolución de un problema y el Partido Popular tiene perfectamente claro, porque ya lo hicimos antes, qué es lo que hay que hacer. Es inadmisible que ese edificio esté en las condiciones en las que está.
2: O sea, que habría que, que estudiar de manera jurídica cómo poder recuperarlo.
1: No, la, la información jurídica ya la tenemos porque ya la hicimos la vez anterior. Si hay que volver a repetirlo, se hará, sin duda alguna. Y eso es lo que le reprocho a este gobierno, que haya dejado las cosas para los que vienen detrás.
2: Nos quedan escasos cinco minutos. Hay cuestiones que tampoco quiero que se me pasen. El tema de... Antes hablaba de que es necesario muchas veces reimpulsar o facilitar la labor de, lo, de los comercios. Aruca sigue siendo muchas veces ciudad dormitorio. ¿De qué manera se puede volver... Digamos que, que a impulsar toda esa actividad comercial para que el municipio tenga vida, haya consumo y por lo tanto se mejore la situación económica.
1: Las soluciones son muy fáciles a, a través de gestión. Gestión no significa estar con los brazos cruzados, significa tomar medidas valientes. El Partido Popular ha recogido en el plan general distintas medidas y calificaciones de suelo, como dije antes, capaces de, de que sea el motor pero también hay que facilitar, como no, la burocracia. En estos días eh, todos los empresarios se quejan de su actual situación y desde luego desde de las administraciones públicas hay que ser sensibles con ellos para que tengan los menores inconvenientes y los puedan resolver de la forma más rápida posible. Y en esta línea, desde luego, el Partido Popular siempre ha tenido las puertas abiertas a los empresarios yo recuerdo perfectamente eh, las condiciones en las que muchos partidos nos criticaban cuando tuvimos una denuncia, por ejemplo, por parte de un particular y de una empresa que nos hizo cerrar los aparcamientos y que perjudicaron gravemente a los comercios. Hubieron entonces partidos que estaban en la oposición que prometían y decían que eso no podía ser y que si ellos estuvieran gobernando esos eh, instalaciones, esos aparcamientos estarían abiertos La realidad es que hoy están gobernando y siguen cerrados Lo que demuestra siempre el talante que tuvo el Partido Popular De rendirse ante las evidencias Yo desde luego como alcalde no podía ir al Salto del Negro para, para estar allí mientras se abrían unas instalaciones que no eran legales Hicimos lo que teníamos que hacer Pero también saben los empresarios que hemos sido los primeros En que en el trato diario y en las medidas oportunas Nos han tenido siempre de su lado
2: Hoy la actualidad pasa por el reconocimiento de su partido, en este caso el Partido Popular, de una valla publicitaria. Estamos viendo que en campaña en estas últimas elecciones han cambiado muchas cosas, a lo mejor se está primando más lo que son las redes sociales que los propios actos de campaña a los que estábamos acostumbrados, tipo mítines. El Partido Popular ha reconocido que la valla en la que se muestra Paulino Rivero, el presidente de Coalición Canaria, con el presidente del gobierno estatal Zapatero, la han puesto ustedes. En este caso, ¿qué le parece esta valla
1: me parece un reflejo de la realidad diaria. Yo lo he visto en el Congreso de Diputados, estoy de martes a jueves ahí y lo veo testimonialmente a través de sus eh, diputados como son Ana Oramas y el señor Perestelo, en el que diariamente le han dado la conformidad a todas esas medidas antisociales, y también lo dije antes, aquí hay un candidato por el Partido Socialista que ha apretado el botón verde precisamente para tener el país en las condiciones en las que está. A la, a la gente hay que recordarles que si bien es cierto que estamos en unas elecciones municipales, autonómicas y de los cabildos, los problemas vienen derivados del Estado, y quienes son los que lo han provocado, hay que analizar estas circunstancias, porque el Estado es el estanque del que confluyen el resto de administraciones, si desde el Estado no se solucionan, no son capaces de que no endeudar el país y no hacer las medidas oportunas ni van a crecer las comunidades autónomas, ni van a poder vivir los cabildos ni los ayuntamientos. Esto hay que recordárselo a las personas y yo creo que es una adecuada. Nosotros no hemos hecho como ha hecho Coalición Canaria, poniéndole orejeras al señor Rajoy o la nariz larga al, al señor Zapatero. Nosotros simplemente hacemos un reflejo de la realidad.
2: Y ya que es un recordatorio que hace el Partido Popular, ¿no debería estar el logo del Partido Popular también en esas vallas, que es lo que en este caso se ha denunciado ante la Junta Electoral?
1: Pues sí, creo que debería haber estado porque no hay por qué esconderse y desde luego esto inevitablemente se iba a saber. Yo me parece que es una táctica de campaña normal y que debería haberse puesto el escudo del Partido Popular.
2: Y ya por último, nos queda un minuto. En estas elecciones son muchas las personas que acaban de cumplir los 18 años, en estos cuatro años, que se presentan por primera vez a, a unas elecciones que tienen que entregar su voto y cada vez el nivel de abstención es mayor. ¿De qué manera se puede, digamos, que llamar la atención al ciudadano para decirle que ejerza ese derecho al voto tan importante?
1: Muy sencillo. Yo tengo un hijo con 33 años a los que les pude dar una carrera y tiene un trabajo. Yo no quiero más generaciones perdidas. Quiero precisamente que ellos luchen por su futuro, por su presente y por su futuro, que no miren hacia atrás, que miren con quién han podido aspirar a tener un empleo, con quién lo han perdido, porque en este momento España está donde está, frente a Alemania, que también ha pasado por una crisis mundial, y la señora Merkel invita a los universitarios, a las personas que han tenido 8 o 10 años de trabajo en las universidades para cualificarse y que puedan ir a Alemania a trabajar, yo aspiro a que ya no mi hijo, pero sí mi nieta, pueda tener esas oportunidades y también a las personas jóvenes que hoy quieren emanciparse, quieren formar una familia, quieren tener una aspiración, una vivienda y un empleo y que piensen que si no son partidarios y apuestan por un partido, sea el que sea, desde luego nunca van a poder quejarse de la situación que viven. Yo les pido que voten a la formación política que les crea que es eh, su alternativa a la situación actual. Eso es lo que les pido.
2: Pues muchísimas gracias, José María Ponce, candidato del Partido Popular a la Alcaldía del Ayuntamiento de Arucas. Mucha suerte de cara a la cita electoral de este domingo. Nosotros les recordamos que pueden participar en Arucas Decide a través de las plataformas Facebook, Twitter, Twenty y también en iVox.com, plataforma donde se puede escuchar el audio de este y de todas las entrevistas que estamos realizando estos días. Y también pueden visionar el, el vídeo de las entrevistas a cada uno de los candidatos que han ido pasando y que van a pasar mañana llega el turno del candidato de Nueva Canaria Gustavo Martín les esperamos por tanto aquí mañana a partir de las once y media muy buenos días
0: en Facebook. Audios, fotos, comentarios y más.